0: Was, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, wissen Sie eigentlich über Georgien? Die meisten müssen vermutlich erst mal nachschauen, wo dieses Land überhaupt liegt. Wir verraten es Ihnen am Schwarzen Meer, zwischen der Türkei und Russland geklemmt. Es ist ungefähr so groß wie Bayern, hat mir Wikipedia vorhin verraten, und es hat 3,7 Millionen Einwohner.
1: Deutlich mehr über Georgien erfahren kann man, wenn man die Bücher von Nino Haratischvili liest. 2014 erschienen mit Das achte Leben für Brilka, ihr bisher wohl erfolgreichster, ganz sicher aber ihr umfangreichster Roman. Der hatte fast 1300 Seiten, erzählt von sechs Generationen, acht Leben und einem ganzen Jahrhundert. Und wer sich in den Sog des Buches hineinbegibt, der findet so schnell nicht wieder heraus.
0: Ganz ähnlich ging es mir zumindest mit dem neuen Buch, das sie jetzt vorgelegt oh, hat. Das heißt, das Mangel- <lacht> <lacht> es heißt Das mangelnde Licht und wieder führt es nach Georgien, genauer gesagt in die Hauptstadt. Viele Westdeutsche kennen diese Stadt unter dem Namen Tiflis, der Rest der Welt auf Georgisch Tbilisi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, lasse mich gerne später korrigieren. Vier Freundinnen wachsen da miteinander auf, streiten sich, versöhnen sich, eine wird berühmt, eine wird sehr erfolgreich. Am Ende treffen sie sich wieder in Brüssel auf einer Fotoausstellung, aber da sind sie dann nur noch zu dritt.
1: Auch wir sind gleich zu dritt im Gespräch mit Nino Haratischwili. Danach wartet noch die versprochene Auflösung unseres Literaturrätsels aus dem Januar auf Sie. Natürlich verraten wir auch, wer diesmal gewonnen hat, und es gibt ein neues Rätsel. Wir sind Andrea Diener und Friedhof Küchemann, und wir sind froh, dass Nino Haratischwili heute Zeit für uns hat. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wenn ich mit Leuten, die schreiben, über ihre Bücher spreche, erinnere ich mich manchmal an diese Salzkristallversuche damals im Schulunterricht. Ähm, Man hängt einen Faden in so eine gesättigte Salzlösung und dann bilden sich daran die tollsten Formen. Ähm, Was, ist meine Frage dann, wäre bei Ihrem Buch der Faden und was die Lösung? Aber als ich ähm, Ihren neuen Roman gelesen habe, Frau Harati habe ich eher das Gefühl gehabt, ich müsste nach einem Netz fragen, und nach einem Meer oder so. Ähm, Welches Bild passt für Sie und Ihr Schreiben, für Ihr Buch? Wie würden Sie auf dieses Bild antworten?
2: Oh, das ist wirklich nicht einfach. Ähm, Also ein schönes Bild, aber tatsächlich könnte ich nicht etwas Einzelnes da herauskristallisieren. Das mit dem Netz kommt schon dem wahrscheinlich näher weil es sehr viele verschiedene Fäden, sehr viele verschiedene Figuren, sehr viele verschiedene Motive, Interessenkonflikte und letztlich auch Lebenswege sind, die kollidieren. Und wenn, dann wäre das ähm, etwas, was nicht irgendwie linear und nicht gerade und nicht klar ist, sondern irgendwas Chaotisches, irgendwas... Zusammengemischtes, vielleicht auch explosives, ähm, ja, also am ehesten vielleicht so ein Wollknoll, wo verschiedene Fäden zusammenkommen und dann so ein buntes Mischmasch ergeben.
0: Wenn Sie anfangen zu schreiben, ähm, was, welchen Faden haben Sie denn zuerst in der Hand oder welchen Schnippel von welchem Faden? Ähm, was wissen Sie über diese Figuren und über deren Schicksal? Und wo hangeln Sie sich dann weiter?
2: Ich habe meistens eine grobe Gesamtkonstruktion schon im Kopf. Also ich weiß, was mein Thema ist. Ich weiß so ungefähr, wie die Struktur sein soll. Jetzt konkret bei diesem Buch war für mich auch ganz lange die Frage, wer erzählt die Geschichte und warum. Und äh, nachdem das klar war, dass es über diese Ausstellung Bilder läuft, hat es mir den Schreibprozess ziemlich erleichtert, weil es für mich irgendwie ähm, dann eine Logik gab. Und ich hatte, natürlich habe ich auch die Figuren so äh, visualisiert, wer sie sind, woher sie kommen, wohin sie ungefähr gehen. Aber ich weiß jetzt nie dieses von A nach B. Also ich weiß vielleicht von A nach Z irgendwie, wie das zu so laufen hat. Aber ich weiß die jeweiligen Schritte dazwischen meistens nicht. Das heißt, sehr vieles ist dann auch intuitiv. Aber bei so einer Länge von einem Buch und gerade wenn es dann äh, relativ viele Seiten hat, ist das dann so, dass man ab einem gewissen Punkt relativ klar weiß, wie die Figuren ticken und dass ähm, die zum Beispiel bestimmte Sachen nicht machen würden. Das heißt, innerhalb dieser Figuren gibt es auch eine Logik. Und die gibt dann bestimmte Entscheidungen auch vor. Also man weiß, die eine Figur würde so handeln, die andere aber auf keinen Fall. Dadurch entsteht schon mal klar ein Interessenkonflikt. Und dann äh, nehme ich die Abzweigung und gucke, wo sie mich hinführt. Das heißt, man hat zwar irgendwie so eine So eine äh, Gesamtkonstruktion, ja, oder so ein Gesamtbild, aber die einzelnen Schritte, um wirklich zum Ende zu kommen, die sind ähm, eher ein Abenteuer, ja. Also man, man weiß dann selber oft gar nicht, wie man jetzt von diesem einen Konflikt zum nächsten kommt oder wie man jetzt das auflösen soll. Aber ich genieße das auch, dass bestimmte Dinge durch die Figuren oder durch die Themen selber irgendwie vorgegeben werden.
0: Müssen Sie f- die Figuren dann manchmal wieder einfangen, weil die Ihnen irgendwie abdriften oder zu weit gehen oder einen großen Umweg gehen oder nicht irgendwie nicht nach Z wollen?
2: Das so vielleicht nicht, aber es gibt schon bestimmte Entscheidungen zum Beispiel, die mir schwerfallen, die dann aber diese Figur treffen muss oder treffen will. Es gibt auch, wie gesagt, so eine gewisse Logik, die nicht unbedingt immer meine sein muss. Also es gibt bestimmte ähm, Schritte, die eine Figur macht, die mir schwerfallen oder die mir letztlich das Gesamte ein bisschen ähm, schwieriger gestalten würden. Aber trotzdem weiß ich, dass ich mich da in deren Dienst stellen muss und dass ich mich da komplett zurücknehmen muss. Ob, Ob es jetzt eine Wertung ist, wie ich eine bestimmte Handlung finde oder auch eine Entscheidung. Also es gab zum Beispiel... Uh, einmal eine Situation jetzt nicht in dem Buch, aber wo ich sehr lange mit einer Figur, es klingt so ein bisschen verrückt, aber gerungen habe, weil diese Figur irgendwann aus dem Leben ausscheiden wollte oder innerhalb der der Logik dieser Figur, dass eigentlich so der der, äh, folgerichtige Schritt war und mir fiel es aber schwer, weil ich die Figur sehr mochte und ähm, das auf keinen Fall wollte und ich habe es hinausgezögert, hinausgezögert. Aber am Ende muss man doch sich, wie gesagt, äh, zurücknehmen und ähm, den Figuren folgen, egal ob sie jetzt richtig, gut, schlecht oder wie auch immer die handeln.
1: Hm. Ähm, Ich hänge noch so ein bisschen an der Formulierung, Sie visualisieren Ihre Figuren, Wenn wir jetzt bei der Erzählerin ihres neuen Romans bleiben, wie haben Sie Keto, die Erzählerin, visualisiert? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ich habe eine tatsächlich ähm, ziemlich filmische Fantasie. Ähm, Also ich sehe oft dann die Szenen wie so Filmszenen vor mir. Mit Farben, mit Gerüchen. Also ich muss das für mich so haptisch greifbar machen. Dann kann ich es auch gut aufs Papier übertragen. Und im Falle von Keto sehe ich sie als jemand, die nicht aufdringlich ist, die sich sehr zurücknimmt. Es ist ja auch eine introvertierte Figur, die aber gezwungen ist, sozusagen, bestimmte Dinge zu tun, die vielleicht ihrer Natur widerstreben. Aber dennoch fordert dass die Zeit und die Umstände fordern das von ihr. Und sie stellt sich dem auch so gut sie kann. Und ähm, ich sehe sie als ähm, ein zerbrechliche, äh, ein zerbrechliches Kind, Mädchen das aber stark sein muss, dass sich diese Stärke in gewisser Form auch irgendwie antrainiert. Komischerweise blass, also jemand, die ähm, nicht nicht irgendwie ähm, viel Farbe hat und eher so in dunklen Räumen sich zurückzieht, eben auch dieses mit dem Zeichnen oder Restaurieren äh, mit irgendwie Kunstlicht-Scheinwerfern sich in, in, ja, letztlich in die Vergangenheit abtaucht. und Eher jemand, die gerne auch sozusagen vor der Realität flieht oder fliehen möchte, aber das ihr nicht ermöglicht wird durch die Zeit oder durch die Umstände, in denen sie lebt und mit denen sie sich auseinandersetzen muss.
0: Keto ist jemand, die ähm, sich mal gerne in irgendwelche dunklen, düsteren Klöster und äh, Kirchen zurückzieht und dort an äh, heiligen Szenen herumrestauriert. Also das ist, äh, glaube ich, so, so begegnet man ihr, so in ihrem natürlichen Umfeld. Die Erzählerin und ihre Freundinnen sind jetzt in einem Alter höchster Entschlossenheit, aber auch höchster Verletzlichkeit und fallen dann in eine politische Situation, die, die Sowjetunion zerbricht. Bericht gerade. Georgien ist jetzt plötzlich ein junger Staat, der sich noch nicht so richtig gebildet hat und viel Umsturz, viel Chaos. Sie selbst sind jünger als Ihre Heldinnen. Wie haben Sie denn die frühen 90er Jahre diese Umbruchszeit in Tbilisi erlebt? Ja, schon ähnlich. Also viele Situationen, die in dem
2: Buch beschrieben werden, sind auch ähm, meine eigenen Erinnerungen. Also das ist jetzt kein autobiografisches Buch und das ist jetzt nicht sozusagen meine, sind nicht meine persönlichen Geschichten, aber von eben Wirtschaftsproblemen bis hin zu Stromausfälle, natürlich die Bürgerkriege, diese omnipräsente Gewalt, all das war ein Teil auch meiner Kindheit und Jugend. Der Unterschied war nur einfach, ich war halt viel jünger, das heißt ich war ein Kind und ich hatte kein Bewusstsein darüber, was jetzt genau hier stattfindet und war natürlich durch meine Eltern, Familie und letztlich auch durch meine Kindheit, durch meine Unwissenheit auf eine gewisse Art auch vor all dem geschützt, was äh, mich im Nachhinein auch sehr freut. Weil ich glaube, hätte ich die Verantwortung, wie zum Beispiel meine Eltern und dann auch noch irgendwie für für ein Kind oder Kinder, wäre das ähm, viel brutaler. Ähm, Und ja, es war eine sehr düstere Zeit, sehr mit sehr, sehr vielen existenziellen Problemen verbunden. Es war eine Zeit des Überlebens. Die Leute haben extrem viel improvisiert und ähm, eine sehr gewaltvolle, sehr brachiale Zeit, wo ein Machtvakuum entstand, wo Leute letztlich irgendwie in so eine komplette Anarchie ähm, dann versucht haben, jeder nach seinem Gewissen irgendwie klarzukommen. Und natürlich entstand da auch sehr, sehr viel oder es war eine sehr brutale Zeit und ähm, gefährliche Zeit. Trotzdem gab es aber auch viel Schönes, ähm, dass eben neben dieser Brutalität auch sehr große Hilfsbereitschaft da war. Man hat sich gegenseitig sehr viel ausgeholfen, ähm, weil nur so konnte man letztlich überleben. Also der eine hat Mehl beschafft, der andere irgendwie Salz auf so eine sehr elementare Ebene runtergebrochen und es war eine Zeit, die alle auf eine Art vereint hat, unabhängig vom sozialen Stand oder Status, weil ja, wenn der Strom ausfiel, fiel er in der ganzen Stadt aus. Also das heißt, es betraf alle, unabhängig davon, wer dieser Mensch war und was er oder sie vorher gemacht hatten.
1: Mir hat so gut gefallen, dass sich das, was Andrea gerade ähm, Entschlossenheit und Verletzlichkeit ähm, genannt hat in diesem Quartett der Freundinnen, dass sich das auch in der gesellschaftlichen Situation, die ja auch von also Entschlossenheit und Verletzlichkeit geprägt war, widerspiegelt. Mich hat diese Idee dieser Spiegelung ähm, und ein, ein jugendliches Quartett oder Jugendliche in diese Zeit zu stellen ähm, sofort überzeugt. War das von Anfang an klar, wie alt? ihre Leute sind, wie alt die Leute sind, die einfach ja auch nach draußen müssen, wie Jugendliche nach draußen müssen und die ein Wort mitreden wollen und die sich nicht alles gefallen lassen wollen und die ähm, sozusagen einen Kampf aufnehmen, manche ähm, mit Begeisterung, manche, weil sie sich nicht dagegen wehren können.
2: Ja, Ja, schon, auf jeden Fall. Ich wollte ganz klar ein bestimmtes Alter wählen. Eben ein bisschen älter als ich, weil, ähm, wie gesagt, aus der Perspektive des Kindes wären bestimmte Situationen ihm nicht möglich gewesen. Und mich hat an dieser Geschichte oder an diesem Aspekt der Geschichte fasziniert und interessiert, dass man hier mit letztlich Kindern zu tun hat, die schlagartig aufhören, Kinder zu sein, die das nicht mehr sein dürfen ähm, wegen der Umstände und die versuchen, die Erwachsenenwelt nachzuahmen oder zu kopieren, ähm, manche besser, manche schlechter und dabei natürlich auch gewisse, also eine fatale Entscheidungen treffen. Und das bietet natürlich zum Schreiben ein sehr großes äh, Potenzial, auch in, hin, hinsichtlich der Konflikte. Und das, deswegen war es irgendwie mein Wunsch, ein bestimmtes Alter für diese Figuren zu wählen und genau diese Schwelle von Kindheit zum Erwachsenwerden. Und ähm, jetzt nicht nur, weil es mein Wunsch war, sondern weil ich habe. Ich habe das auch sehr oft beobachtet oder erlebt in Georgien, dass genau die Generation, die damals an der Schwelle zum Erwachsenwerden stand, die hat es am stärksten betroffen oder auf eine ganz grausame Art letztlich erwischt, weil, ähm, ja, weil es denen letztlich nicht vergönnt war, den, also ihrer Natur entsprechend sozusagen sich zu entwickeln. Und äh, gerade diese Jungs, die dann plötzlich anfingen, irgendwie so. Robin Hoods zu spielen äh, und natürlich in die Kriminalität abgerutscht sind und dann plötzlich irgendwie mit Waffen hantierten und plötzlich irgendwie komplett ähm, in so einer Scheinwelt sich versuchten zu behaupten. Das hat natürlich eine eine große Fallhöhe und auch irgendwie eine gewisse Tragik. Und ähm, sehr viele aus dieser Generation haben es dann eben nicht geschafft und sind an unterschiedlichen Problemen zerbrochen oder eben auch ähm, gestorben. Und ähm, darüber wollte ich schreiben. Also für mich war es ganz klar, dass es eben um diese Generation
0: gehen soll. Wir erleben die Stadt in diesen verschiedenen Phasen. Ähm, der Roman beginnt fast mit einer fast märchenhaften Schilderung eines Hofes, worum rundherum die Häuser stehen. Die Bewohner werden vorgestellt, ihre Macken werden vorgestellt, ihre Haustiere und ihre Pflanzen werden vorgestellt. Also es ist sehr schön ähm, idyllisch erstmal. Und dann kommt eben diese brachiale Zeit des Chaos, der Bandenkriege und alle kämpfen ums Überleben. Wenn Sie jetzt heute an Georgien an Tbilisi denken, äh, wie erscheint Ihnen die Stadt momentan?
2: Ganz, ganz anders. Also das alles, was ich in diesem Roman beschrieben habe, wirkt aus der heutigen Warte fast surreal oder unwirklich. Und auch wenn ich jetzt mit jüngeren Generationen mich austausche, die können sich das alles gar nicht mehr vorstellen, weil Tbilisi hat sich sehr gewandelt und ähm, natürlich sind viele dieser Probleme, vor allem wirtschaftliche oder soziale, nach wie vor präsent und da. Aber dennoch ist das eine sehr lebendige Stadt. Eine Stadt mit einem großen kreativen Potenzial, auch eine offene Stadt, in der sehr viele Lebenswelten und auch Anschauungen kollidieren und teilweise auch miteinander nicht ganz reibungslos irgendwie auskommen müssen. Aber dennoch ist das eine Stadt, die irgendwie lebt und wandelt. Es ist auch keine gefährliche Stadt mehr, wo man jetzt irgendwie keinen Touristen hinschicken würde und auch sehr offen und pulsierend. Und es passiert sehr viel und dieses Graue und Kalte und Starre, was ich mit dieser Zeit assoziiere, die ist irgendwie die ist nicht mehr da. Und auch bestimmte Ansichten, bestimmte Anschauungen, bestimmte diese starren Regeln, die sie teilweise auch selber irgendwie erschaffen sind, die würde man heute irgendwie belächeln. Und doch ist das geschichtlich gesehen gar nicht so lange her. Also es ist quasi nur eine Generation früher, es sind irgendwie 20, 25 Jahre. Und manches davon, als ich auch während der Arbeit an diesem Buch konnte ich selber fast gar nicht mehr glauben, obwohl ich weiß, das war so. Und trotzdem wirkt es irgendwie so erdacht und erfunden. Und das ist ähm, faszinierend, wie das irgendwie gehen kann. Wie gesagt, ich möchte das jetzt auch nicht alles irgendwie schönreden. Natürlich gibt es sehr viele dieser Probleme, ähm, die sind heute noch da, aber nicht in dieser Form und natürlich nicht in dieser, also dieses Brachiale, dieses Anarchische und äh, Archaische auf eine Art, äh, das würde man
0: da jetzt heute nicht mehr finden. Wir haben Sie gebeten, in Absprache für dieses Gespräch ein paar Absätze aus Ihrem Roman vorzulesen. Sie waren einverstanden, vielen Dank. Was müssen unsere Hörerinnen und Hörer vorab zu der Stelle wissen, die Sie jetzt gleich vorlesen?
2: Ähm, nicht so viel Inhaltliches, weil das ist eine Stelle, das ist so eine Art Stream of Consciousness, wenn man so will, Relativ schon fast am Ende des Buches, wo die Erzählerin Ketto ähm, über ihre ähm, Form und nicht nur ihre, sondern die dieser beiden Freundinnen, denen sie gegenüber sitzt, ähm, nachdenkt und sinniert. Weitestgehend, wenn man so will, über Menschen, die aus dieser Zeit stammen und diese Zeit erlebt und äh, über sich haben ergehen lassen und was das mit denen gemacht hat und vor allem mit ihrer Art zu lieben oder zu ähm, auf die Welt zu schauen. Meine Liebe habe ich in einer Welt zurückgelassen, die so nicht mehr existiert und die mich heute Abend von diesen imposanten Wänden angestarrt hat. Ich habe sie an einem Ort zurückgelassen, an den ich niemals zurückkehren werde, bei Menschen, die nur noch als Schatten in meinem Kopf existieren. Meine Liebe, und ich bin mir sicher, es wird auch das Los von Ira und Nene sein, ist eine Dinosaurierliebe, eine ausgestorbene Art von Liebe. Eine, die schmutzig und brutal ist. Eine Liebe, die in Messerattacken, blutigen Wunden und Schüssen mündet. Eine, die gewohnt ist, Verbote und Schranken zu umgehen. Es ist eine chamäleon die lügen muss, um zu überleben. Ja, so muss es wohl sein. Unsere Liebe kennt keine Freiheit und Sorglosigkeit. Sie ist nicht leicht und schon gar nicht zivilisiert. Sie kennt keine Unbeschwertheit und keine Jugendlichkeit. Sie ist eine, die Menschen, die nicht aus dieser Welt stammen, ungesund anmutet. Die sie ängstigt und verstört. Und sie haben Recht damit. Aber ich kann sie nicht verraten, mich nicht von ihr lossagen, denn diese Liebe ist die einzige, die ich habe. Und ohne ihnen die Frage stellen zu müssen, weiß ich, dass diese beiden Frauen, die mir gegenüber sitzen, die die Nacht dehnen, die Vergangenheit mit Gegenwart mischen wie einen gekonnt zubereiteten Drink, es genauso empfinden. Und ja, es stimmt, wir wissen alle drei, dass das, was an den weißen Wänden dieses schönen Palastes inmitten dieser warmherzigen, heiteren Stadt ausgestellt hängt, zuallererst eine exotische Welt zeigt, eine kaputte, magische, für westliche Augen anziehende Welt. Eine Welt, die uns für zehn Leben reicht. Wir haben gelebt. Wir haben für viele gelebt. Und wir können diesem Leben nicht, weil der Schmerz nie vollständig abklingt, untreu werden. Das war's.
1: Sie haben mal geschrieben, dass Sie sich für die großen Themen interessieren, weil Sie nicht gut über das Alltägliche schreiben können. Das Zweite, das glaube ich Ihnen, wenn ich so Ihre Bücher lese, gar nicht so recht. Aber ähm, hier sind Sie nun, die großen Themen. Ähm, wie, Wie geben Sie Ihnen eine Bühne im Roman? Wann wissen Sie jetzt, gibt es so präsent und so klar, wie Sie es hier schreiben, das große Thema oder lassen Sie es eben dann doch lieber als Faden durchscheinen? Wie gehen Sie mit den großen Themen um beim Schreiben?
2: Ich glaube, so denke ich gar nicht darüber oder das, so gehe ich nicht an das Schreiben ran, sondern es ist erstmal ein Anliegen, das mich beschäftigt. Das sind Fragestellungen, die ich habe, es gibt etwas, was mich wurmt. Ähm, dann werden eben Figuren geboren, die begleiten mich dann eine Weile, ich bin mit ihnen zu Gange, beschäftige mich mit ihnen und so weiter und so fort. Und... Ähm, das ist dann quasi das große Thema, also das, was ich mit Gesamtkonstruktion meine. Es ist dann die Fragestellung, ähm, dem ich mich, der ich mich widme und ähm, die folge. Ähm, und innerhalb dieses Gesamtbildes entstehen natürlich viele, viele andere Unterwasserströmungen, nenne ich sie jetzt mal, äh, und sehr viele andere. Abzweigungen, denen man aber erst während des Schreibprozesses folgen kann. Also das alles kann ich gar nicht im Vorfeld schon so minutiös geplant haben, weil das würde mich total verstören, es wäre für mich auch irgendwie ein sehr toter, sehr unnatürlicher Prozess. Ich muss halt einfach das gesamte irgendwie wissen, das muss ich schon irgendwie kontrollieren und zähmen, sonst würde ich irgendwie abdriften und nie mehr irgendwo zurückfinden. <lacht> aber innerhalb dieses großen, äh, muss ich auch die Bereitschaft oder die Offenheit aufbringen, einfach mal ganz andere Wege zu nehmen, als vielleicht, wie ich es vorgehabt habe. Und das ist letztlich, was ich an diesem Prozess auch sehr liebe, weil es ist einerseits etwas, was man kontrollieren muss und gleichzeitig muss man aber auch diese Kontrolle immer wieder aufgeben, damit es irgendwie was damit was Lebendiges entstehen kann, damit es auf eine Art auch glaubhaft wird. Und äh, also es ist nicht so, als würde man ständig irgendwie äh, Schach spielen und die ganze Zeit irgendwie seine Figuren irgendwie hin und her schieben, sondern manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es genau andersrum passiert, dass mich diese Figuren oder diese Geschichten irgendwo hinschieben, äh,
0: wo ich gar nicht weiß, wie ich da gelandet bin und wie ich dann wieder rauskommen soll. Den geografischen Kern, das Ganze bietet ähm, Brüssel, beziehungsweise diese Fotoausstellung in diesem schönen Palast inmitten dieser warmherzigen, heiteren Stadt, wie Sie eben vorgelesen haben. Und anhand dieser Fotos, die Dina aufgenommen hat, reisen die drei äh, Freundinnen in ihre Vergangenheit. Dina ist wohl die lebenslustigste und irgendwie auch todesmutigste der vier Freundinnen, die dieses Aufwachsen und dann später den Krieg in Schwarz-Weiß-Fotografien dokumentiert, die viel Anerkennung verfahren, die Erfahren, die ausgestellt werden, die gelobt werden und äh, für das Publikum eben Kunst sind, aber für die Erzählerin einen tief, tiefen Schmerz aus ihr her- hervorholen. Das finde ich interessant, dieses äh, Verhältnis von Kunst und Schmerz. Ähm, wie sind Sie da hingekommen? Wie sind Sie zu diesen Fotos gekommen? Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Also ich
2: hatte irgendwie diese Geschichte im Kopf, ich hatte diese Frauen im Kopf, ich hatte diese 80er, 90er im Kopf, aber ich habe mich immer wieder gefragt, wer erzählt diese Geschichte und ich wollte auf keinen Fall das in dritter Person machen. Für mich war es klar, es ist eine sehr persönliche Geschichte oder es muss eine sehr persönliche werden, so wie es eben für mich eine sehr persönliche Zeit ist, über die ich schreiben möchte. Und ich habe immer gedacht, ich habe da irgendwie nicht zu suchen als so eine allgemeingültige Autorenstimme. Und dann habe ich eben mich sehr lange irgendwie hinterfragt. Und dann war klar, okay, es gibt eine dieser Figuren, muss die Geschichte erzählen. Und ähm, die, die ich dann dazu bestimmt habe, nämlich Ketto, äh, wie eben vorhin beschrieben, ist eigentlich gar keine, die so etwas gerne erzählt oder erzählen will. Im Gegenteil, sie flieht vor ihren Erinnerungen, sie möchte mit der Vergangenheit nicht mehr viel zu tun haben. Es tut so sehr weh, sie erinnert sich nicht gerne äh, und sie ist die ganze Zeit eigentlich auf der Flucht. Und ähm, dann dachte ich, okay, was kann es denn geben, dass es sie zwingt, das zu tun? Und ähm, was kann es überhaupt für einen Grund geben nach all den Konflikten? Und ich meine, zwei von denen sind ja sehr arg verstr- zerstritten, wie kriegt man diese Frauen wieder zusammen an einen Tisch, wenn man so will? Und dann dachte ich, okay, es muss um die verstorbene Freundin gehen. Es muss um jemanden gehen, den sie unbedingt diese Ehre erweisen müssen, wo sie sich alle dem schuldig und verpflichtet fühlen. Und da erschien es mir irgendwie folgerichtig, das eben über so eine Kunstausstellung zu machen. Darüber, dass, ähm, dass da etwas passiert, ähm, was Dina und ihre Kunst huldigt und sie das natürlich auch tun wollen. Und gleichzeitig natürlich ihnen klar ist und vor allem Keto, dass das halt zu so einem Erinnerungsprozess führt, zu einer Begegnung führt. Und das schon bringt ja auch gewisse Konflikte und gewisse, also das Wunden aufreißen mit sich. Es heißt, das war einfach für mich schon ein dankbarer Boden zum Start, also als Rahmenhandlung. Und ab dem Moment, wo es für mich mit der Ausstellung klar war, ist der Schreibprozess auch viel leichter geworden, weil es für mich irgendwie eine Logik gab ähm, innerhalb dessen. Und dass sie es gar nicht eben jemandem konkret erzählt, sondern dass sie sich einfach erinnert, dass es sozusagen alles in ihrem Kopf stattfindet. Und zwischendurch gibt es aber dann eben diese Ebene, der Dialoge, der Gegenwart, wo sie dann in diese Begegnung ähm, hineingeht und sich auch letztlich mit diesen beiden anderen konfrontiert. Und ähm, das hat sich dann irgendwie ein bisschen wie so zwei Lego-Steine ineinander gefügt und hat dann irgendwie die Konstruktion letztlich ähm, vorgegeben.
1: Es gibt immer wieder Bilder in Ihrem Buch von enormer Wucht und das sind nicht mal nur die Fotos von Dina in der Ausstellung. Die sind toll. Aber es gibt auch zum Beispiel dieses eine Bild, das ich also fast vor Augen hatte, als sie es geschildert haben. Die vier Freundinnen sitzen mitten im Winter in einem Riesenrad oberhalb von Tbilisi. Der Strom fällt aus und sie hören da oben feststeckend und fast erfrierend den ersten Schuss des Putschs. Oder ein anderes Bild, Dina und Keto sind unterwegs, Bestechungsgeld für Ketos Bruder müssen vor den Menschenmengen ähm, der Demonstrationen in den Zoo fliehen und bleiben unter einer Laterne stehen, die beiden. Und es kam mir fast so vor, als würden sie auch von einem solchen Bild zu einem nächsten Bild erzählen, weil das so starke Bilder waren für mich. Ähm, war das für Sie beim Schreiben so? Kam Ihnen das auch so vor?
2: Ja, also nein, Ich glaube... Ich ich habe natürlich nicht die Außenwirkung in dem Moment im Kopf beim Schreiben, aber natürlich wusste ich, es gibt so ein paar, sage ich jetzt mal, Höhepunkte, also eine Dramatik, dramatische Höhepunkte, die ich schon auch bewusst gesetzt habe, aber ich muss auch sagen, dass es diese Zeit auch ist, die das so mit sich bringt. Also vieles, was eventuell konstruiert wirken könnte, ist eigentlich eher real oder aus der Realität vorgegeben und diese also gerade diese Stromausfälle, die haben zu abstrusesten Situationen geführt von stundenlang in zwei fremde Menschen, die in einem Fahrstuhl stecken bleiben und sich unterhalten müssen, bis hin zu eben das mit einem Riesenrad oder in der Metro, aus der dann die Leute sich dann sozusagen selber befreien und durch diese Tunnels laufen. Das sind alles Dinge, die einfach durch diese Zeit entstanden sind. Und natürlich habe ich die dann in meiner Fantasie ausgeschmückt oder habe sie dann in meine Geschichte auf meine Art verarbeitet. Aber sehr vieles ähm, hat sozusagen diese Zeit vorgegeben und auch letztlich diese Dramatik oder diese Extreme, weil auch gerade Demonstrationen, das war Gang und Gäbe. Das war also, ich erinnere, fast an keinen Tag, wo es nicht irgendwie demonstriert wurde, wo nicht irgendwas gesperrt war, wo nicht irgendwelche Tumulte stattfanden Und das gibt natürlich auch eine sehr in Klammern dankbare Kulisse zum Schreiben äh, vor. Also das Setting ist schon sozusagen gesetzt und es ist schon per se dramatisch. Und dann muss man einfach irgendwie äh, mit den Figuren auf diese Situation einfach reagieren und das letztlich für die eigene Geschichte nutzen. So habe ich das eigentlich weitestgehend immer empfunden, dass ich dachte, ach ja, stimmt, das gab es ja noch und ach ja, das gab es ja noch und das war ja noch. Und das, das ist eigentlich so viel ähm, an, an Drama, wenn man so will, äh, dass man eigentlich als Autor oder Autorin das ein bisschen wie so eine Schatztruhe irgendwie bedienen kann. Natürlich ist das äh, bedrückend äh, und ich musste eher gucken, dass man trotzdem dem Ganzen eine gewisse Leichtigkeit entgegensetzt und das gibt so ein bisschen deren Alter auch vor, dass sie trotz allem Teenager sind und letztlich auch diese Leichtigkeit, diesen Spaßfaktor, dieses, diese Themen mussten da auch irgendwie ähm, Einzug halten und das als so eine Form von Gegenentwurf oder Gegengewicht zu dieser ganzen Dramatik und zu diesem ganzen politischen Stehen. Ich würde
0: gerne noch mal mit Ihnen über die georgischen Männer reden. Oh ja. (lacht) (lacht) Es kommt mir so vor, als hätten die Frauen in diesem eigentlich sehr patriarchalen und brutalen System doch am Ende größere Entscheidungsfreiheit als diese Männer, die eben als Jungs aufwachsen und dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder verhärten sie auf so eine ganz brutale Weise, wie es eben Lewan geht, dem Freund von Keto, oder Sie bleiben irgendwie auf der Strecke und ein Dazwischen scheint eigentlich kaum möglich. Ist es wirklich dieser, dieser Zeit geschuldet? Ist es einer Kultur geschuldet? Ähm, wie wächst denn heute ein, ein Junge in Tbilisi auf? Können Sie mich da ein bisschen erleichtern vielleicht, dass sich das geändert hat? Ähm, absolut, ja. Äh, wir Gut. dürfen aufatmen, das hat sich auch geändert.
2: Ähm, also die heute 20-Jährigen sind ja die meisten, die ich jetzt kenne. Es ist natürlich es gibt auch da Unterschiede und es gibt auch da irgendwie ist abhängig von eben sage ich jetzt mal bildungshintergrund oder auch stadt und land aber weitestgehend sind die meisten viel westlicher, viel offener, viel liberaler, viel auch so optisch würde man jetzt nicht großen Unterschied finden. Einen georgischen 20-Jährigen aus Tbilisi neben einem aus Berlin irgendwie, wenn man die nebeneinander stellen würde. Und damals hätte es aber enorme Unterschiede gegeben. Und das ist eine interessante Frage. Das ist einer Form natürlich einer Kultur, die letztlich irgendwie mutiert und pervertiert wie alles in dieser Zeit. Und ähm, sozusagen in in was Grässlichem mündet, geschuldet. Zum anderen aber auch eben diesem Vakuum, der da irgendwie entsteht. Und letztlich auch ähm, der Vorgeschichte. Weil, ähm, dass die alle irgendwie anfangen, da so zu rebellieren und letztlich in diese Kriminalität abdriften, hat ja auch was damit zu tun, dass, wie einer der Figuren das in dem Buch auch sagt, ja, warum soll ich das überhaupt machen, warum soll ich studieren, warum soll ich irgendwie, also es gab eine absolute Perspektivlosigkeit angesichts des sich auflösenden Staates und des Systems und der Strukturen. Es gab halt eine gewisse so einen gewissen Nihilismus und dadurch, dass alles korrupt war und der Staat als sozusagen ähm, die größte Korruption äh, sozusagen darstellte und die größte Lüge, äh, gab es auch keinerlei Ambition in irgendeiner Form, in diesem System weiterzumachen. Und die Alternative sahen sie aus irgendwelchen, wie gesagt, pervertierten Mythen und komischen Vorstellungen zusammengesetzt in dieser Form von Rebellion, die aber automatisch natürlich irgendwie in Kriminalität mündete und übernahmen diese aus diesem sogenannten Diebe in Gesetz, also quasi der sowjetischen Mafia vorgesehene, und auch da mutierte und falsch verstandene männliche so Mythen, diese Ethik äh, und so weiter und so fort. Und erschufen sich quasi das nächste eigene Gefängnis, aus dem sie eigentlich ursprünglich ausbrechen wollten. Ähm, wie das alles zustande kam, und warum, da gibt's, da könnte man jetzt noch stundenlang weiter drüber reden. Und ich habe das ein bisschen versucht, so ähm, aus meiner Sicht in diesem Buch auch irgendwie zu erklären. Aber es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und auch zum Beispiel, ich habe das selber erst dann verstanden, weil ich habe es irgendwo gelesen, dass äh, in so einem Interview, ähm, dass jemand dann sagte, ja, also ich meine, der Staat ist der größte Dieb und ähm, warum soll ich denn nicht stehlen? Also alle alle sind am äh, Ausbeuten und Rauben und... äh, klauen und warum soll ich das nicht machen ich tue es wenigstens mit irgendwie guten Vorsätzen das heißt es wurde dann immer irgendwie auf eine Art gerechtfertigt dass man es halt mit guten Absichten tut und äh, eine gewisse Ethik dahinter steckt aber natürlich ist das alles auch schon mal bereits eine kaputte eine degenerierte Form von ja sehr falsch verstandenen Moralvorstellungen und ähm, auch diese Kultur die dann halt einfach nicht mehr weil ursprünglich hat das ja alles irgendwie eventuell seine Funktion besessen. Auch darüber kann man sich streiten, ja über diese patriarchale Strukturen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dieses Buch ansetzt, ist das bereits schon so verfault und so kaputt und letztlich auch nicht mehr lebbar, weil die Realität das gar nicht mehr hergibt. Und so sind, driften die halt alle irgendwie in so, ein, so etwas ab, was teils selbst kreiert, teils irgendwie vorgegeben und teils... Ähm, unfreiwillig irgendwie entsteht oder ist, ohne dass es ihnen bewusst ist. Und das wird ihnen später zu einer Falle. Und ich finde es jetzt eigentlich sehr schön, dass sie das gesagt haben, weil ich glaube, die meisten würden oder die wenigen, die das Buch bereits gelesen haben, da gab es immer irgendwie Proteste, so nach dem Motto, die armen Frauen und diese schrecklichen Männer. Aber ich empfinde das auch ähnlich, wie Sie das gesagt haben, dass die Männer da eigentlich auf eine Art fast noch viel größere Sklaven dieses Systems waren und dem viel mehr äh, ausgeliefert und äh, am Ende auch dem geopfert als Frauen. Frauen haben dann halt angefangen zu improvisieren und haben mal besser, mal schlechter ihre Wege irgendwie dann gefunden, auch wenn die jetzt nicht unbedingt sehr glückliche oder sehr friedliche waren, aber dennoch. Und die Männer und gerade diese Generation, da sind einfach sehr, 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 sehr viele daran gescheitert und letztlich auch kaputt gegangen und manche haben das alles eben auch mit ihrem Leben bezahlt.
1: Beide Frauen wie Männer sind mit Szenen unfassbarer Grausamkeit konfrontiert, die in der Regel von Männern ausgeht. Um, und ich muss sagen, ich habe manche dieser Szenen aus Ihrem Roman mitgenommen in meine Träume um, und ja, habe mich, hab mich. Ja, passiert mir selten und habe mich gefragt: um, Haben Sie es geschafft, diese Szenen dann in Ihrem Arbeitszimmer zu lassen? Ich meine, irgendwann ist man dann ja fertig für den Tag mit dem Schreiben, geht raus und draußen ist Familie oder so.
2: Ja, ähm, ja, schon. Aber ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen dran gewöhnt oder ich habe da mir halt so eine so ein, wie soll ich sagen, so ein sicheres Netz geschaffen. Also das muss ich irgendwie können, weil ich habe auch mit den vorherigen Romanen mit sehr vielen, sehr unschönen Dingen zu tun gehabt, auch teilweise mit dokumentarischem Material. Und das geht natürlich schon an die Substanz. Aber man entwickelt dann auch eine gewisse Form von Selbstschutz, indem man sagt, okay, jetzt cut und ich stehe auf und dann gehe ich irgendwie in die Küche und, keine Ahnung, mache Essen oder kümmere mich um die Kinder oder so. Man schafft es natürlich nicht immer. Es gab Situationen, ähm, wo man dann natürlich irgendwie anderen Menschen gegenüber sitzt und im Kopf aber noch die irgendwie eine Szene hat und die so quasi wie weitergeht, äh, wie in so einem Film. Aber weitestgehend habe ich da irgendwie eine Form von Technik oder keine Ahnung, wie man das nennen soll, entwickelt, die mir das ermöglicht, weil sonst würde man ja irgendwie da, äh, das würde einen, glaube ich, dann sehr, sehr belasten und teilweise vielleicht auch krank machen. Ich weiß es nicht.
0: Das mit dem Schreiben ist ja vielleicht momentan sowieso nicht ganz einfach. Mit Lockdown, mit Einschränkungen, mit Unsicherheiten mit zwei kleinen Kindern. Und trotzdem haben Sie es unter diesen Bedingungen geschafft, mehr als 800 Seiten Roman über große, schmerzliche Themen zu schreiben. Ähm, Wie macht man das? Wie kriegt man das überhaupt hin? Haben Sie ein eigenes Zimmer? Gehen Sie außer Haus? Ähm, (lacht) Ja,
2: das weiß ich irgendwie so genau auch nicht. Also gerade diese letzten drei Jahre (lacht) frage ich mich das auch. Ähm, Es ist viel Improvisation angesagt, viel Unterstützung durch andere Menschen, Familienmitglieder. In meinem Fall was sehr, sehr hilft ist tatsächlich, also ich habe dieses Buch, sehr große Strecken von diesem Buch ähm, in Brüssel geschrieben, da war ich nicht so lang, ich glaube nur, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Monate oder so. Und ähm, da konnte ich eine Zeit lang auch alleine sein. Und durch die Kinder entwickelt man auch, glaube ich, so eine gewisse Effizienz, weil man weiß, okay, ich habe jetzt diese Zeit zur Verfügung stehen und die will ich aber auch maximal nutzen. Das heißt, man ist überhaupt nicht mehr abgelenkt. Und an einem fremden Ort, in einer Stadt, wo man keine Leute kennt, ist das einfach sowieso schon mal schwer da jetzt groß irgendwie was zu machen. Natürlich geht man spazieren oder geht ins Café oder in ein Museum, aber es ist jetzt wenig irgendwie Austausch mit anderen Menschen. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Äh, da sind sehr viele, also jetzt nicht die Hälfte, aber ich sag jetzt mein Drittel dieses Buches entstanden. Und dann hatte ich noch immer wieder, ich habe zwar auch ein Arbeitszimmer, aber wenn jetzt Kinder zu Hause sind, ist das immer sehr schwierig, zumal ich auch wahnsinnig gern ähm, abends eher schreibe und nicht morgens. Das heißt, wenn die ähm, im Kindergarten sind, dann ähm, könnte ich zwar und mache das manchmal auch, aber es ist nicht meine äh, liebste Zeit, also nicht meine kreativste. Da bin ich eher irgendwie so im Organisationskram, das kann ich. Aber dieses Kreative, das geht bei mir erst einfach einen späten Abend los. Und ähm, was mir immer wieder auch geholfen hat, ich gehe dann manchmal zu einer Freundin ins Atelier. Also dieses Rausgehen ähm, aus den aus den Alltagsstrukturen, äh, entfliehen, sei es für ein paar Stunden oder p- für ein paar Wochen, ist für mich eigentlich die äh, sozusagen der Schlüssel oder die Möglichkeit dazu. Weil klar, zu Hause, ich habe jetzt zum Beispiel das Lektorat, habe ich schon die ganze Zeit zu Hause gemacht. Ähm, aber das ist eine andere Form von Arbeiten, das geht. Oder das geht eher. Ähm, weil was für mich immer wahnsinnig schwierig ist, ist wenn man jetzt tatsächlich sich so in seinem Zimmer verbarrikadiert, aber trotzdem, es ist ja irgendwie Familienalltag und jemand öffnet die Tür, fragt irgendwas oder Kind kommt rein oder so, also dieses rausgerissen werden und wieder rein, das empfinde ich als wahnsinnig schwierig, weil man muss ja sich so derartig auf etwas einlassen, dass eigentlich alles, die ganze Welt von einem so ein bisschen abfällt und dafür muss man bestimmte Umstände schaffen. Dafür muss man einfach eine gewisse Situation haben. Und das ist tatsächlich eine Balance. Und ich habe da auch noch gar keine so richtige Antwort darauf, wie das jetzt so geht. Aber ich habe für mich halt festgestellt, dass dieses rausgehen, an einem neuen fremden Ort gehen und ähm, da abtauchen, äh, egal für wie lang, ähm, dass das mir sehr mir persönlich sehr, sehr, sehr hilft und ich würde das künftig auch, glaube ich, so versuchen zumindest zu machen, aber es bedarf auch viel Improvisation, Manchmal funktioniert es nicht. Jetzt gerade bei dem Buch war das auch, es waren mit sehr vielen Pausen verbunden, weil dazwischen ist äh, meine zweite Tochter geboren und ich hatte dementsprechend natürlich auch eine Weile nichts geschrieben und dann wieder alles von vorne und da reinkommen, das ist dann nicht so einfach, das ist fällt mir auch sehr schwer, weil ich habe es sehr gern, wenn ich in was drin bin und an was dran bin, dann bevorzuge ich es kontinuierlich zu machen und letztlich auch wie wirklich jeden Tag zur Arbeit gehen, das auch dann zu praktizieren, aber es ist halt nicht immer möglich und dann fing natürlich dieser ganze Pandemie an und der damit einhergehende Wahnsinn und all die Herausforderungen, die uns ja alle betroffen haben und äh, das hat das alles auch nicht einfach gemacht und umso froher und äh, glücklicher bin ich, dass das jetzt irgendwie doch geklappt hat und dieses Buch tatsächlich jetzt auch äh, irgendwie da ist.
1: Ich habe ein Buch von Ihnen im Bücherschrank, das ist mehr als 20 Jahre alt, das ist also älter als Juja, Ihr erster Roman aus dem Jahr 2010 Sie wissen schon, wie es heißt, der Cousin und Bikina erschien 2001. Oh. <lacht> noch bevor das kennen sie.
2: so wenige, ja.
1: Hat nur tausend Exemplare gehabt, ist in einem ganz kleinen Verlag für Bibliophiles erschienen, der Katzengrabenpresse, ähm, noch bevor sie hierher nach Deutschland gekommen sind, um zu bleiben, aus dem Georgischen übersetzt. Ähm, wie kam Ihre Erzählung damals über ein Familienfest, bei dem das Schäfchen der jungen Tochter auf den Tisch kommt. Wie kam es damals nach Köpenick in den Verlag?
2: Das ist eine tatsächlich sehr abenteuerliche Geschichte und ich bin froh, dass Sie das fragen, weil das ist, ähm, es, dieses Buch geht immer so ein bisschen unter. Ich meine, das ist ja auch eher ein Büchlein, das ist eine Kurzgeschichte, die habe ich mit 16 geschrieben und das hat ein großes, ja, es ist eigentlich sehr abenteuerlich. Ein, ein äh, ehemaliger Lehrer und ein sehr guter Freund von mir, der hat das ähm, irgendwann an das Magazin geschickt nach Berlin, an die Literaturzeitung Mhm. und da hat sich eine äh, Frau gemeldet, damals Redakteurin war und hat irgendwie Interesse bekundigt und ähm, so hat, Und sie hat dann letztlich diesen Kontakt hergestellt. Ich bin dann damals irgendwann tatsächlich auch nach Berlin gekommen. Wir haben uns getroffen, ausgetauscht. Und sie hat netterweise äh, mich dann mit der Katzengrabenpresse zusammengebracht. Und er war dann irgendwie sofort bereit, weil er auch diese Schrift, glaube ich, so mochte. Mhm. Und ähm, hier überall und der, der Verleger, und de, die machen ja ganz tolle, ganz wunderschöne, ganz spezielle Bücher, wie sie eben sagten, für, für Bücherliebhaber. Und, ähm. Und er hatte dann diese Idee und hat das dann relativ spontan auch gemacht. Und für mich war das total, ich war komplett überfordert und habe mich natürlich sehr <lacht> gefreut. Aber ich war ich war eine Jugendliche und war da noch irgendwie in der Schule und ähm, habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und ich weiß gar nicht, ob dieses Buch überhaupt heute noch äh, sozusagen lieferbar ist. Wahrscheinlich ja. Ähm, und ähm, ich habe ihn dann vor ein paar Jahren auf der Buchmesse gesehen und mich tierisch gefreut. Mhm. Und äh, wie gesagt, das kennen immer so wenige und ähm, eigentlich ist das sehr schade, weil es ein sehr schön gemachtes Buch ist. Also jetzt unabhängig davon, was da drin steht. Mit sehr viel Liebe, mit sehr besonderem Papier und dann eben mit dieser Hand gestaltet, mit diesen Buchstaben. Und ähm, ja, das hat auch für mich irgendwie in meinem Regal einen sehr besonderen Platz.
1: In meinem auch, in meinem auch. <lacht> <lacht> ich bin überrascht, welche Präsenz das Deutsche in in dem Tbilisi ihres Romans hat, also die Sprache, die Literatur. Ist das ein Zufall in der Familie der Erzählerin oder wirkt Deutschland von Georgien aus vielleicht ähm, viel näher als Georgien von Deutschland aus gesehen?
2: Ja, schon. Also komischerweise gab es immer irgendwie, also ich kenne sehr viele mh, germanophile Menschen in Georgien, ähm, das hat vielleicht auch mit der Vorgeschichte zu tun. Es gab ja irgendwie so im 19. Jahrhundert gab es halt viele so deutsche, es gab da auch deutsche Siedlungen Und das hat ähm, viele aus Baden-Württemberg, sind damals irgendwie ausgewandert. Ich kenne jetzt nicht so, es gibt dazu auch Forschungen. Und ich glaube, die Böll-Stiftung hat damals auch ein Buch dazu veröffentlicht, müsste ich mich damit befassen. Aber es gab ganze Dörfer, die irgendwie mit Deutschen besiedelt waren. Später gab es da auch diese Tradition dieser sogenannten deutschen Kindergärten. Die waren so halblegal, weil offiziell in der Sowjetunion durften halt nur staatliche geben. Und die wurden immer Tanten genannt. Das waren halt deutsche Nachkommen. Frauen überwiegend, die in ihren Privatwohnungen halt ähm, Kindergärten hatten. Und ich kenne sehr viele Leute, also in meiner Generation gab es das schon nicht mehr, aber so 60er, 70er glaube ich, 50er, da ähm, war das irgendwie sehr beliebt. Und die haben dann halt sehr tatsächlich, glaube ich, überwiegend Deutsch gesprochen, haben halt Plätzchen gebacken und deutsche Weihnachtslieder gesungen. Und ähm, alle, die ich kenne, die in diesen Kindergärten waren, sprechen mit immer sehr viel Begeisterung und Liebe. Und die meisten sprechen auch tatsächlich auch äh, ein gutes Deutsch oder haben dann später irgendwas mit Deutsch zu tun gehabt oder tatsächlich Germanistik studiert. Und dann kommt noch hinzu, dass äh, Jena war, glaube ich, eine Partneruni von äh, der Tiflisser Universität. Auch da gab es viel viel Austausch und sehr viele, die zum Beispiel in Deutschland dann studiert hatten, noch in der Sowjetzeit, die haben zum Beispiel unter anderem meine Schule, die ich besucht habe, ähm, gegründet, die auch sehr großen Fokus auf Deutsch legte. Ja, Deutschland hat irgendwie ein relativ gutes Standing. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es prozentual ist, aber ich glaube, so nach Englisch dürfte es irgendwie die zweite ähm, Fremdsprache sein, die auch irgendwie gelernt wird. Und ähm, ja, diese Literatur, also wie jetzt die beiden Großmütter da in einem Roman, ähm, das ist halt noch so ganz, leider stirbt diese Generation aus oder diese Art von Menschen werden auch in Georgien immer rarer, aber für mich ist das so eine bestimmte Art von Menschen, die äh, mich sehr sentimental stimmen und für die ich sehr viel ähm, Respekt und irgendwie Liebe empfinde diese, ich nenne sie ein bisschen so Tschechow-Figuren, die ähm, teilweise Menschen mit einem unglaublich harten Biografien, die aber halt in dieser Schönheit und oftmals eben in Kunst, ob es jetzt dann Musik war oder Literatur, dann so ihre Rettung gesucht haben und die einfach auf so eine sehr, sehr fast schon weltfremde Art dann auch dieser äh, dieser Kunst dienten. Und viele davon haben dann natürlich auch Kinder unterrichtet oder ganze Generationen da erzogen, wenn man so will, und haben dann ihre Leidenschaften weitergegeben. Und von denen gab es viele. Es gab die auch nicht nur jetzt in Georgien, ich kenne auch sehr viele äh, von denen in Russland. Aber diese mhm. diese Art von Menschen, äh, wird immer rarer, leider.
1: Gerade ist der Name Tschechow gefallen und wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, dass sie Romanautoren sind, natürlich, aber nicht nur Romanautoren, sondern eben auch Dramatikerin und Theaterregisseurin. Und ich wüsste gerne noch, ob sich das Schreiben für die Bühne und das für den Lesesessel sozusagen gegenseitig befruchtet, ob das ganz was anderes ist. Wir haben hier einen Schriftsteller in Frankfurt, der Krimis unter Pseudonym schreibt und der sagt, er zieht sich auch andere Sachen an, wenn er Krimi schreibt. Also dann zieht er sich irgendwie wie, eher wie so zum Gärtnern an. als
2: äh,
1: <lacht> Also oh. ähm, befruchtet sich das gegenseitig? Ist das was ganz anderes? Hat das was miteinander zu tun?
2: Also ich ziehe mir keine anderen Sachen an und äh, muss mich da jetzt auch nicht so verwandeln oder so. Ich empfinde das nicht als irgendwie so eine Identitätsspaltung. Ähm, Ich würde sagen, ja, im weitesten Sinne wahrscheinlich schon. Wobei ich jetzt nicht so ein Bewusstsein darüber habe, natürlich äh, wie jetzt die einen Texte von mir wirken und die anderen. Oder welche großen Unterschiede man davor fände. Es sind natürlich andere Formen. Das eine ist halt Roman, das andere ist äh, Theaterstück, Dramatik. Für okay. jedes dieser Bereiche gibt es unterschiedliche Rangehensweisen, unterschiedliche äh, Schreibprozesse, auch wenn man so will, und ein unterschiedliches Handwerk. Also gerade Theatertexte sind halt ganz klar, mh, da müssen die Figuren für sich sprechen, da, da, da darf ich eigentlich gänzlich verschwinden oder möchte das auch. Bei Romanen ist das immer sehr abhängig davon, was für eine Geschichte wird erzählt, welche Form wähle ich dafür. Ähm, das ist auch bei den Theaterstücken jetzt nicht viel anders, aber es sind ähm, Romane dauern natürlich, Schreib, also der Prozess, Prozess als solches dauert natürlich viel länger. Äh, äh, Auch Theaterstücke sind manchmal, da läuft es und man schreibt das eher in so einem Rutsch. Dann gibt es aber auch Stücke, an denen man sehr lange feilt und arbeitet. Und ich bin sehr froh, ehrlich gesagt, diese beiden Bereiche zu haben. Ich habe jetzt zum Beispiel nach diesem Roman, nachdem ähm, das Lektorat beendet war, habe ich jetzt halt an einem Theaterstück gearbeitet, das jetzt gerade irgendwie in Verlag aufgenommen wird. Und ähm, das tut mir dann auch gut, kurz kurz, Komplett irgendwie was anderes zu machen oder mich irgendwie in andere Themenbereiche hineinzuwagen. Und äh, oftmals entscheidet letztlich der Stoff oder das Thema, über welches, für welches Medium das sein wird, weil manche Stoffe eignen sich einfach her- hervorragend für die Bühne. Dann weiß ich es von vornherein, okay, das sind jetzt. Das muss irgendwie ins Theater und dann gibt es halt Stoffe wie eben das mangelnde Licht, wo es von vornherein klar ist, das ist einfach ein Roman und das gibt mir einfach immer das Thema vor. Also es ähm, weiß sich immer im Vorfeld und ich zweifle da auch nicht, sondern es ist irgendwie dann so, die Entscheidung ist halt von vornherein gefallen und dann begibt man sich rein. und ähm die sind unterschiedlich herausfordernd, würde ich sagen. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeiten auch äh, bei dem einen, bei dem anderen. Aber es ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, dass man immer wieder so switchen kann. Stichwort Identitätsspaltung. Schreiben Sie eigentlich überhaupt jemals noch auf Georgisch oder haben Sie das komplett abgelegt? Leider nicht. Also leider jetzt seit 17 Jahren oder so nicht. Ich habe natürlich ursprünglich mhm. auf Georgisch angefangen und habe auf Georgisch geschrieben. Und ähm, seit aber meine ganze, sage ich jetzt mal, Laufbahn begann halt hier, ähm, wenn mhm. man jetzt von so meiner Theateragie und meinen sehr zaghaften Versuchen zu Beginn absieht. Und ähm, das, ja, das ist schon ähm, manchmal auch ein bisschen irgendwie traurig oder ich, ich denke manchmal darüber nach, wie wäre es. Aber ich bin halt so sehr drin im im Deutschen, dass ich eigentlich diesen Gedanken gar nicht erst so hege. Ähm, Manchmal denke ich, es könnte passieren, dass ich wieder irgendwie, also klar, ich schreibe, ich habe zwischendurch meinen Artikel geschrieben oder ich spreche diese Sprache sehr aktiv, meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden. Ich bin auch oft in Georgien. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie aus dieser Kultur oder aus dieser Sprache in irgendeiner Form raus bin. Aber was die Literatur betrifft, ich bin einfach, da da merke ich so, das Deutsche hat mich halt schon zu sehr adoptiert oder ich bin, mein wenn ich anfange über Bücher nachzudenken oder über neue Stoffe, dann ist das automatisch halt auf Deutsch. Und ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel, das sage ich halt immer, behaupte ich einfach, ich weiß nicht, ob das stimmt, Ähm, wenn ich jetzt ein paar Jahre am Stück in Georgien wieder wäre, ob ich dann auch diesen Impuls wieder hätte, auf Georgisch zu schreiben. Aber das kann ich natürlich ähm, so erstmal nicht beantworten oder überprüfen.
1: Hm, hm. Über das Schreiben fürs Theater haben Sie mal gesagt, Sie würden es als großes Geschenk erfahren, dass man etwas schreibt, was dann durch andere Menschen zum Leben erweckt wird. Ähm, Wie ist das mit Romanen. Gibt man da was aus der Hand, dann ist es weg, man fragt sich, was jetzt damit passiert, man kann es nicht besuchen kommen, man kann kann sich nicht in den Zuschauersaal setzen und sieht dann dieses zum Leben erweckt werden. Wie fühlt sich das an, Ähm, als Gegenstück zu diesem anderen großen Geschenk als Dramatikerin?
2: Es ist beides ein Geschenk natürlich, also man gibt halt beides auf unterschiedliche Art aus der Hand und das ist ja aber auch Sinn der Sache. Und die fangen dann irgendwie so ein Eigenleben an. Es ist halt wie so Kinder, die dann halt plötzlich das Haus verlassen. So stelle ich mir das irgendwie vor. Und ähm, man hat eben auch keine Kontrolle und keine Vorstellung davon, welche Menschen das jetzt sehen, erleben, welche das lesen, welche wie in welcher Situation mit den eigenen Büchern da irgendwie zugang sind. Und das ist auch gut so. Ähm, und es ist toll, dass es, wenn es dann einfach so so irgendwie Kreise schließt und man merkt, okay, dass ich weiß zwar nicht, was das für Menschen sind, aber ich weiß, dass es irgendwo da jemanden gibt, der das jetzt in der Hand hält und liest, und das ist natürlich ein, ein schöner, toller Gedanke, aber ehrlich gesagt, ähm, ich denke dann irgendwie mal nicht, viel drüber nach. Ich freue mich, es ist bei mir mal so ein Ritual. Das Buch kommt dann halt aus der Druckerei mit einer Kiste, dann nehme ich es raus, dann halte ich das so ein bisschen in der Hand, dann visualisiere ich mir eben, dass es jetzt irgendwie <lacht> da ist und geboren ist und dann stelle ich das eigentlich ins Bücherregal und dann nehme ich es wieder erst raus, wenn ich auf Lesetour gehe und suche mir bestimmte Passagen aus und ähm, bin dann damit sowieso eine Weile zugange. Und dann gibt es nochmal irgendwie, das ist auch ein, ein, ein sehr schöne, eine schöne Sache, dass man natürlich oft dann durch diese Touren, durch irgendwie Auftritte mit Lesern ins Gespräch kommt, äh, merkt, okay, das sind die Fragen, die sie haben, das ist, was sie interessiert. Manchmal bekommt man ja auch irgendwie Briefe oder E-Mails. Und ähm, ja, das das geht dann einfach, das lebt dann irgendwie so weiter, im Idealfall und äh, man hat irgendwie gar keinen Einfluss mehr irgendwie so drauf. Aber es ist auch gut so, also ich wüsste jetzt gar nicht, Ähm, wozu man das sonst macht... wenn man jetzt das nicht loslässt. Theater ist halt ein bisschen was anderes, weil Theater kann man das ja dann sehen, erleben mit eben diesen fremden Zuschauern gemeinsam. Man kann da reingehen und ähm, das machen ja tatsächlich dann fremde Menschen, interpretieren das auf ihre Art und Weise. Neue Regisseure, neue Schauspieler, andere Menschen und ähm, da kann es natürlich manchmal auch irgendwie ähm, die eine oder andere böse Überraschung geben, aber auch das finde ich nicht schlimm, weil letztlich ist Theater eine viel mehr oder Dramatik eine viel stärkere Interpretationskunst, als es vielleicht irgendwie Literatur ist. Also ist sie irgendwie auch, weil jeder Leser ja sehr individuell liest und anders wahrnimmt und ich kann es ja auch nicht kontrollieren und es ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass ich jetzt jedem alles irgendwie erkläre, sondern es ist ja genau das Tolle letztlich grundsätzlich an der Kunst, dass jeder äh, das auf seine Art empfindet und erlebt. Ähm, aber im Theater kann man das ja sozusagen, man kann das sehen, man kann das erleben, man kann auch diese Zuschauer neben sich und hinter sich und vor sich er- sehen, wie sie dann auf etwas reagieren und zwar auf sehr unterschiedliche Art. Und das ist dann wiederum auch ein sehr schönes Erlebnis oder das, was ich mit Geschenk meine, dass man halt dann Teil davon äh, werden kann oder wird. Bei Büchern sieht man das ja nicht. Man sieht ja diese Leseprozesse nicht. Ähm, aber trotzdem ja, gibt es immer wieder manchmal eben Begegnungen, ob es jetzt eben auf Lesungen oder Lesereisen oder wie auch immer. Ähm, es ist aber beides ein, ich empfinde das als, ähm, folgerichtig, beide Prozesse letztlich oder logisch.
1: Hm, hm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Nino Haratischwili und Ihren Roman das mangelnde Licht zu erleben in den kommenden Wochen. Es ist gerade erschienen um, und Frau Haratischwili wird auf Lesereise sein. Sie kommt zumindest nach Frankfurt und das wird nicht der einzige Ort sein, nehme ich an. Das mangelnde <lacht> Licht von Nino Haratischwili. Erschien soeben in der Frankfurter Verlagsanstalt. Es hat 832 Seiten und kostet 34 Euro. Und wir sagen vielen, vielen Dank, Nino Haratischwili, für das tolle Gespräch.
2: Vielen
0: Dank für die spannenden Fragen. Das war noch nicht alles, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir haben noch ein neues Literaturrätsel von Tilman Spreckelsen für Sie die Geschichte eines bekannten Werks, aus der Sicht einer Nebenfigur erzählt.
1: Sie wissen ja, wir lesen Ihnen einen kurzen Absatz vor und wenn Ihnen die erzählende Figur und das Werk bekannt vorkommen, dann machen Sie am besten einfach mit.
0: In der Januarfolge war es Fritz aus der Erzählung Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann. Unter den richtigen Einsendungen haben wir diesmal Karl Leberecht Immermanns 852 Seiten starkes Werk Münchhausen, eine Geschichte in Arabesken verlost. Wir haben es heute mit den dicken Büchern. Wie immer aus der anderen Bibliothek. Tausend Dank an den Verlag.
1: Vielen, vielen Dank auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Gewonnen hat diesmal Christoph Röger aus Siegen. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Lesen.
0: Machen Sie diesmal mit. Um welches Werk und um welche Figur soll es in unserem Literaturrätsel vom Februar 2022 gehen?
1: Ich wusste es als Erster. Das heißt, ich wusste es eigentlich nicht. Ich habe es gesehen, obwohl es gar nicht da war. Also... »Ach, es ist so schwer zu erklären. Jedenfalls war mir von einem Moment auf den anderen klar, dass uns allen, dem ganzen Stamm, eine entsetzliche Gefahr drohte. Ein giftiger Nebel würde über den Hügel mit unserem Bau geblasen werden, um alles Leben dort zu vernichten. Das war klar, wir mussten weg, aber kaum jemand wollte damals auf mich hören. Zum Glück waren da ein paar Gefährten, auf die ich mich verlassen konnte und die alles in die Hand nahmen, so vage meine Vision auch war.« Unser Abenteuer fing damit erst an, unsere Suche nach einem Ort, an dem wir bleiben konnten. Wir wussten nicht, dass sich uns andere in den Weg stellen würden. Der General größer und viel kräftiger als wir und nur zu schnell bereit, Blut zu vergießen. Fast hätte es uns alle das Leben gekostet. Dass es gut ausging, verdanken wir meinem Freund.
0: Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt? Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. März 2022, an unsere E-Mail-Adresse, Diese bestimmt alle schon auswendig mitsagen können: bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE. Auf unserer Website www.faz.net/slash Bücher-podcast finden Sie die Teilnahmebedingungen. Und der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. <lacht> genau.
1: Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal zwei erschütternde literarische Reportagen von Albert Londres aus dem von Frankreich kolonisierten West- und Nordafrika in den 1920er Jahren die in der anderen Bibliothek unter dem Titel Afrika in Ketten erschienen sind. Auch dafür herzlichen Dank an den Verlag.
0: Die Auflösung aus dem Februar, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn nichts dazwischen kommt, in der Folge vom 27. März hören, wenn wir beiden, Fredjow und Andrea, ein nächstes Mal hier im Bücherpodcast an der Reihe sind.
1: Am kommenden Sonntag, dem 6. März, hat unser Kollege Paul Ingenday den Dichter Durst Grünbein zu Gast für ein Gespräch über das Gehen, Denken und Schreiben.
0: Alle Moderatoren, nämlich Paul Ingenday, Kai Spanke und uns beide, erreichen Sie unter der E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de. Und auf der besagten Seite fatz.net slash bücher-podcast finden Sie nicht nur alle Folgen, sondern auch alle Artikel drumherum. Diesmal sind das Besprechungen der Romane von Nino Haratischwili und einen Artikel, den sie einmal vor Jahr und Tag, ist schon lange her, für die FAZ geschrieben hat.
1: Wo und wie Sie diesen Podcast abonnieren, liken oder bewerten können, das wissen Sie. Wie wir bei Instagram heißen, nämlich fatzbücher mit ue, wissen zumindest unsere mehr als 1400 Follower dort, über die wir uns sehr freuen und die auch auf diesem Weg zu hören bekommen, was hier so los ist. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.